0: Saludos, os doy la bienvenida a Preestreno, el podcast de Emilcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora, tales como trailers, fotos, carteles y demás hierbas y matujos. Y arrancamos con nuestra primera sección, la de avisos parroquiales.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Recordad que preestreno está patrocinado por Trífero, servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad. Eh, Si recordáis la anterior entrega en la que regresábamos de vacaciones, no dio tiempo, eh, para que nos alargara mucho, a abordar todas las secciones diferentes que componen preestreno. Así que hoy, aunque tengo noticias recopiladas sobre cines, remakes y demás... Y series, como fue por ahí por donde nos quedamos, por las series, vamos a seguir poniéndonos al día por los cómics y las adaptaciones. Y ya, si nos da tiempo, retomamos desde el principio. Así que hoy comenzamos por los
1: cómics. Cortinilla de estrella y...
0: Hay una primera foto del rodaje de Daredevil, Born Again, que muestra que la ambientación de esta serie que retoma el personaje con Charlie Cox como protagonista, el mismo actor que le interpretó en la anterior serie que vimos en Netflix, pues como digo, esa foto nos mostraría al personaje en una ambientación que indica el periodo temporal donde transcurre la acción. Y este periodo temporal es el el denominado blip, es el lapso de tiempo entre que Thanos chasqueó sus dedos y Tony Stark, o Iron Man chasqueó los suyos. Estos efectos especiales que tenemos aquí son cortesía de estos dedos quemados del señor que parecen de carpintero pero tienen la rara habilidad de poder chasquearse con esa habilidad. O incluso los pulgares oponibles sin, sin confrontarlos con ningún otro dedo. Vamos a ver si sale, os con el micrófono a ver si oís algo. Vale, y ahora el otro, el otro. El otro se... Es remiso. Ese mini crujido lo hago doblando el pulgar simplemente, sin chasquearlo ni nada. Pues bien, ese chasqueo de dedos de Thanos y de Tony Stark tuvo ese efecto, el mío es más modesto, pero por lo menos lo hago con un solo dedo, Y, y ese sería el momento temporal donde se ambientaría esta serie, con lo cual, y esto es algo que no mucha gente lo está teniendo en cuenta, hay que ir viendo dónde se colocan determinadas series y determinadas películas dentro de la cronología de la línea temporal del universo cinematográfico y también televisivo Marvel, al que por cierto va a volver Liv Tyler interpretando a Betty Ross, la habíamos visto anteriormente en una película que forma parte del universo cinematográfico Marvel, aunque no nos acordemos, como es El Increíble Hulk, aquella en la que la masa estaba interpretada por Edward Norton y en la que también en la secuencia post-créditos aparecía el coronel Nick Furia. En este caso, aparecerá en el universo cinematográfico Marvel en Capitán América New World Order, Nuevo Orden Mundial, en la que el coronel Ross, el padre de Betty Ross, eh, no estará interpretado por William Hart, porque desgraciadamente eh, falleció, sino que estará interpretado nada menos que por Harrison Ford. Y a ver si tengo para aquí algo más... Vale, tenemos ya un tráiler de Invasión Secreta, la nueva serie original de Marvel Studios que se estrenará el 21 de junio y en la que se nos va a mostrar cómo... Eh, hay una civilización alienígena que vive entre nosotros y que son capaces de adoptar nuestras formas y las capacidades superheroicas o sub- sobrehumanas de algunos personajes. Y aquí es donde podría estar la sorpresa, algo que sucedió en el universo Marvel del cómic, y es que nos contaran que durante décadas el personaje que habíamos conocido como tal o cual superhéroe realmente había sido uno de estos alienígenas que huyendo de la guerra Kree Skull habían scroll, perdón, habían eh, aparecido por aquí, por la Tierra. Eh, bueno, con tanta proliferación de películas y series, en Marvel Studios han caído por fin el guindo, se han dado cuenta de que lo bueno, si breve, dos veces bueno, y que un poquito menos de cantidad puede equivaler, si se hace la cosa bien, a un poquito más de calidad. Así que van a limitar el número de películas y de series que se estrenarán cada año, Así que no habrá cuatro películas del universo cinematográfico Marvel y otras cuatro series, sino seguramente la mitad de cada una, más o menos, y vamos a ver si con esta no saturación eh, nos van dando productos de mayor calidad, y otro día hablamos de lo que yo creo que es... La crisis que llegó después de acabar la fase de las gemas del infinito en la que el, el universo cinematográfico Marvel nos sigue dando algunos momentos de alegrías pero esto ya no es lo que era. Vamos a ver si remonta un poquito el vuelo y sobre todo si con cuatro fantásticos que nos queda todavía un par de años para para que se estrene, nos lo encarrilan. Tenemos también el primer tráiler de The Marvels, la película que une a la Capitana Marvel, a su amiga Mónica Rambeau y también a la Miss Marvel que hemos descubierto recientemente en serie de televisión. Pues ahora vamos a tener las tres en en película. Y por ir terminando con el universo cinematográfico Marvel, que no con las adaptaciones de cómic hay que recordar que una de las últimas noticias en torno precisamente a Los Cuatro Fantásticos, que estaba mencionando esta película, es que Adam Driver, a quien hemos visto interpretar a Kylo Ren en la última trilogía de Star Wars, es el nombre que suena más fuerte para encarnar a Reed Richards, el hombre fantástico, uno de los protagonistas de Los Cuatro Fantásticos, y aunque muchos éramos muy partidarios de John Krasinski, que apareció como una de las variantes multiversales en Doctor Extraño y el multiverso de la locura eh, bueno, Adam Driver creo que es un muy buen actor y creo que podría dar un, un una vertiente muy interesante a este personaje. Nos vamos ahora enfrente a la distinguida competencia porque tenemos eh, las primeras fotografías o bueno, unas cuantas fotografías más de Lady Gaga interpretando a Harley Quinn en Joker, Fully deux, eh, locura A dúo, locura para dos, que os recuerdo que se estrena el 4 de octubre de 2024. Nos queda más de un año para poder verlo. Podemos ver el tráiler de la serie de El Pingüino en HBO Max, o ya solamente Max, porque ha cambiado o cambia de nombre la plataforma. Y hay un nuevo y espectacular tráiler de The Flash, que va a ser un poco la versión del multiverso de DC en cine. Porque recordemos que esto es la pequeña pantalla... Y precisamente con Flash también se ha visto. Y por último, y por adaptar cómics, manga, anime y demás, hay también un tráiler que podemos ver de la película con actores de carne y hueso de los caballeros del zodiaco ya sabéis, Saint Xenia.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con las adaptaciones. Qué, 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 qué curiosa va a ser la película de Barbie. Hay un tráiler que ya nos muestra un poquito más. Y Greta Gerwig, su directora, creo que nos va a sorprender a todos. Y yo creo que incluso los que no somos muy de Barbie. Por cierto, si pudiese echar un vistazo a la serie de animación de Barbie, la serie hecha con animación por ordenador, a ver, no digo que os traguéis todos los capítulos, pero son realmente muy divertidos. juega mucho con la coña de que son unos muñecos que no pueden separar los dedos y que los coches funcionan a pilas, y en lugar de quedarse sin gasolina hay que cargar, hay que recargarlos quitándole la pila que llevan dentro y ponerle otra. De, de verdad tiene, tiene no sé si llamarlo chistes o guiños de realidad pero tiene algunos momentos muy divertidos, son las cosas que descubre uno cuando su sobrina de nueve años ve esta serie, y, y, y la película con imagen real, con Ryan Gosling y con esa deliciosa protagonista femenina que es Margot Robbie, creo que va a sorprender muchísimo esta película echarle un vistazo al tráiler he hablado de HBO Max o ya solamente Max que quiere una serie de Harry Potter, es decir, volver a contarnos eh, en serie lo que ya hemos visto en el cine lo cual se supone que permitiría no dejarse fuera elementos que en las películas por una mera cuestión de tiempo no pudieron entrar y estamos hablando de un proyecto para que la serie dure 10 años. Eh, no queda claro si esto se refiere a 10 temporadas, que lo lógico sería pensar que sí, que cada año habría una temporada. Los libros, no recuerdo, sean 5, 6, no estoy confundiendo los libros y las películas, 6 o 7. En fin, la cuestión es que yo creo que sí que hay material para tenernos entretenidos 10 y 12 años. Y aquí el único problema... Es lo que decían Les lutier. vengan a ver a los niños cantores de Viena, vengan a verlos antes de que crezcan. Pues esto es lo que pasa un poquito con esta serie de Harry Potter, que no les vaya a pasar como en Juego de Tronos, que se supone que los personajes, algunos de ellos, no se hacían tan mayores desde un libro hasta el último, pero, claro, si tardar 12 años en rodar eh, o en grabar las adaptaciones de cuatro novelas, pues es lo que pasa, que te crecen los niños. Y en este caso, con Harry Potter, con esta serie, para que dure 10 años, pues podría pasar algo muy parecido, que empiezas con niños de 8 o 9 años y que terminas con niños con de 20 años cuando se supone que yo creo que no pasan tantos años en la escuela de magia, no sé si son cuatro o cinco lo que pasan, y evidentemente avanza mucho más la, la, la biología. En fin, tráiler espectacular para el último viaje del Demeter. es La nueva película, el director de la autopsia de Jane Doe, que eh, se va a tomar su tiempo para contarnos esa... Para mí la mejor parte o de las mejores partes de la novela Drácula de Bram Stoker, que es a la que hace referencia al título, al viaje del Demeter, el barco en el que Drácula viaja desde el viejo continente, desde desde el corazón de los cárpatos, surcando los mares, hasta esa isla que es el trasunto de de la nueva era, no del nuevo mundo, que sería América, pero sí que viaja desde el corazón de Europa hasta el Reino Unido, en ese barco en el que suceden cosas terribles. Los que visteis la serie de la BBC de Drácula, la última, la de Stephen Moffat, del creador de la serie, también de la BBC, Sherlock, ya tuvisteis en el segundo episodio una adaptación de esta historia, que creo que siempre ha necesitado una película como esta. En este caso, eh, un poco como nos la venden, es como si... Eh, Alien, la la primera Alien, el octavo pasajero en lugar de ser una nave espacial y un eh, monstruo surgido de otro planeta fuera un barco con Drácula a bordo un Drácula que por cierto está interpretado por el español eh, Javier Botet y solamente por el tráiler ya da mucho, mucho, mucho miedo y seguro que a más de uno le van a dar ganas de leer si no toda la novela, que siempre lo recomiendo de las novelas que más veces he leído en mi vida eh, por lo menos ese paisa, ese pasaje, el pasaje del, del Demeter, el, el barco. El, el trailer ya lo podemos ver, eso sí, el estreno de la película será el 11 de agosto. Y buenas noticias, hablando de clásicos de la literatura decimonónica, si recordáis esas películas con esa deliciosísima música de Hans Zimmer, con esa prodigiosa dirección de Guy Ritchie y con esa pareja todavía más deliciosa de protagonistas que eran Judlo y sobre todo Robert Downey Jr. porque, atentos, este último, Robert Downey Jr. ha dicho que Sherlock Holmes 3 sigue siendo una prioridad. Evidentemente, si llegara a término esta tercera película y esperemos que llegue, debería ser con el mismo equipo al completo. Deberíamos tener ahí a todos esos actores que he mencionado, a ese director, a ese compositor y ojalá, ojalá sea verdad.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Bueno, y como veo que nos queda un poquito de tiempo, vamos a ir muy rápidamente recuperando noticias más recientes. Eh, Hay un tráiler, en este caso, no de un largometraje, sino de un cortometraje, pero es que es Strange Way of Life, extraña forma de vida. Un cortometraje que dirige Pedro Almodóvar y que está eh, protagonizado por Ethan Hawke y Pedro Pascal. Eh, Bueno, echadle un vistazo porque no todos los días. eh, Bueno, Pedro Almodóvar últimamente se está proyectando con lo de los cortos. Yo no sé si fue el año pasado cuando tuvo también otro otro corto por ahí. Y en este caso es un cortometraje eh, con ambientación de Western y que se proyectará en el Festival de Cans. Esto en cuanto a cine, en este caso cine de corta duración original.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Vamos con la sección de remake, secuelas, precuelas, spin-off y de Quiñuelas. Steven Knight, el creador de Peaky Blinders, ha sido seleccionado por tu, eh, Lucasfilm para escribir el guión de una película de Star Wars que todavía no tiene título abandonaría el lugar de Damon Lindelof y Justin Brie Gibson que habrían ab- eh, abandonado este proyecto y todavía no tenemos muy claro de esas tres películas de Star Wars que se van a rodar pero que no constituyen entre sí trilogía sino que eh, transcurrirían en momentos temporales muy distintos de los nueve capítulos que hasta ahora conocemos no sabemos en cuál de las tres estarían trabajando en la que nos contaría qué es lo que sucedió con el primer Jedi Una que eh, tendría su eh, momento temporal en torno al final del Imperio, es decir, el final del episodio 6, y la última en la que veríamos a un personaje que ya sí lo conocemos, como es Daisy Ridley, interpretando a Rey Skywalker. Pues bien, yo creo que Steven Knight, eh, después de todo lo que ha hecho con Picky Blinders, es una garantía de éxito. En, en Amazon quieren que haya película y serie de un personaje que ha tenido una carrera cinematográfica muy dura al principio pero que languideció rápidamente Robocop película y serie, insisto, en Amazon lo que todavía no tenemos muy claro es si esa película se estrenaría en Amazon Prime Video o en Fines. y un tráiler, el de Insidious La Puerta Roja una nueva entrega de esta espeluznante franquicia de terror en la que James Wan recupera sus orígenes volviendo a la historia de la familia eh, clásica. Y, por cierto, en Insidious dirige Patrick Wilson, protagonista de las primeras entregas, una película que ya podremos ver en cines este mes de julio. Y concluyo con una noticia que me da mucho gustico comentaros aquí, y es que ya es oficial que comienza a ponerse en marcha el proyecto de Destino Final 6, una sexta entrega, eh, cuyos eh, personajes eh, responsables serían eh, los, eh, los autores de la película Freaks, la, la, la última que ha tenido este título, no evidentemente la de hace un siglo, y eh, en el guión estaría John Watts, por cierto, director de spider-man sin camino a casa. Se pretende cambiar la dinámica habitual, ya sabéis, en Destino Final, mi serie favorita de películas de terror, porque no hay un malo como tal, siempre lo digo, no es un villano, no es un monstruo, no es una criatura, es la muerte, en minúscula, no es ni siquiera una figura uh, antropomorfa con, con unos dedos de hueso que salen de una túnica negra que oculta su calavera y que engancha una guadaña, no, 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 es... Que pasa esto, tropiezas aquí, se cae esto y te mueres de unas formas cada vez más imaginativas, espeluznantes y que hacen que le tengas miedo no a bañarte en el mar, que es lo que pasa si ves tiburón, no a darte una ducha, que es lo que pasa si ves psicosis, no a salir de noche por la calle solo y borracho, no, 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 no. Destino final te da miedo a vivir, a existir, a estar incluso en mitad de una habitación acolchada, porque. La muerte siempre encuentra su camino para arrebatarte la vida, que es lo que nos ha enseñado a lo largo de cinco entregas Destino Final y espero que con este Destino Final 6 siga haciendo honor a su título. Y eh, otras tres noticias más y ya terminamos. Eh, Extracción 2, Extraction 2, eh, aquí en España, Tyler Rake 2. Sabéis, esta película de acción protagonizada por Chris Hemsworth, y que ya tenemos la segunda parte a cuestas, va a tener una de esas acciones marca de la casa, perdón, una de esas secuencias marca de la casa, donde la acción no se detiene porque no hay corte de plano, es decir, un plano secuencia, en este caso de 14 minutos de duración. Y si habéis visto la película, la primera, vamos, la única que ya hasta ahora estrenada, Tyler Rake, o Extraction. Ya sabéis que ese plano-secuencia es sencillamente prodigioso y en el que realmente, esto no es como en Birdman, la película en la que hay un un truco, es una película en plano-secuencia, pero en la que gracias a la magia del ordenador se van ensamblando unas secuencias unos planos con otros, algo parecido a lo de 1917, que tiene secuencias más largas, pero también se van enlazando unas con otras. En el caso de Tyler Rake, al menos esa secuencia de acción era de verdad plano secuencia eh, y la cámara iba pasando de un operador a otro y estaba todo coordinado y si te salía algo mal en el minuto 7 había que volver a empezar desde el principio pues en este caso 14 minutos de plano secuencia con mucha y frenética acción lo que podemos ver mientras tanto es el tráiler de The Equalizer 3 con el Washington de nuevo con este justiciero Y en este caso, como coprotagonista femenina, que seguramente será la damisela en apuros a la que haya que ayudar, Dakota Fanning. Y finalizamos esta sección con la noticia de que se ha dado luz verde para Beetlejuice 2. Por supuesto, la secuela del clásico es una confirmación oficial y estará Winona Ryder, estará Michael Keaton... Tim Burton volverá a ser el director y atentos porque esto os va a encantar. Tim Burton, Wynonna Ryder, Michael Keaton, Beetlejuice. ¿cómo podríamos mejorar esto? Haciendo que Wynonna Ryder, Lidia, tenga una hija. Y que esta hija sea, atentos por favor, redoble de tambores, Gina Ortega, la protagonista de Miércoles, la última serie de Tim Burton que tanto éxito ha cosechado.
1: Cortinilla de estrella y
0: Y terminamos por aquí esta semana. Eh, Bueno, venga. Vamos a tener una secuencia o una sección post-créditos. Muy, 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 muy muy rápidamente. Sección de series. Chuck Lorre, el creador de The Big Bang Theory, está preparando una nueva serie con los personajes originales. Todavía no sabemos cuáles, ni si todos... Si será spin-off, si será a continuación, pero está trabajando en ello. Podemos ver también el tráiler de El Continental, una miniserie spin-off de John Wick con tres capítulos, únicamente tres capítulos, mitad de los años 70, y con Mel Gibson apareciendo por ahí, aunque no como protagonista. Quien sí va a ser protagonista va a ser Matthew McConaughey en una nueva serie que continuará Eh, eh, lo que inició contándonos Yellowstone, que después hemos visto en eh, 1923 y 1893 creo, perdonadme pero bueno, ya sabéis que son series precuela, me imagino que siguiendo con esto, pues esta tocará 1943, digo yo y por último, ya está disponible el tráiler de la sexta temporada de Black mirror netflix estrenará la nueva temporada de una de sus series estrella tradicionales en junio y promete una serie más oscura de lo que hasta ahora nos había ofrecido
1: cortinilla de estrella y
0: y venga ahora si sí, me ha dado tiempo he podido contar todas las noticias que tenía acumuladas desde antes de la vacación de semana santa estamos aquí con cosas de hace un mes y las últimas que he podido descubrir esta semana Y ya la semana que viene, imagino que el el preestreno será un poquito más corto, porque a lo mejor no hay tantísimas noticias, pero ya desde luego estaremos todos al día. Muchas gracias por seguir ahí y la semana que viene regresamos aquí en Preestreno, en Emilcar FM. Un saludo de Antonio Rentero. Y Corten. Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: Genial, la positividad.